0: Oh, on passe ça?
1: Yes, yes, là son nom. Et donc, oh. re-bienvenue, mesdames... <rire> oh, prise okay. de. Attends, attends, attends. <rire> bienvenue mesdames, messieurs, à cet épisode du Grand Attrapage. Bonsoir, bonjour à ceux qui nous écoutent euh, le lendemain. Euh, mm. Aujourd'hui, évidemment, on vous parle de... Be... Ah, si, je me trompe encore. Attends.
0: Comment tu te trompes? Dans Beyond Good and Evil, c'est quoi? C'est Between <rire> Good and Evil? C'est ça.
1: <rire> OK, prise 3. Bonsoir mesdames, messieurs. re-bienvenue au Grand Attrapage. Évidemment, ce soir, on vous parle de Beyond Good and Evil. Mais avant, pas trop de housekeeping. Juste vous dire no. que on a sorti la semaine passée un épisode euh, sur notre passage au CCJVQ. Vous le savez, le grand jamboree des collectionneurs de jeux vidéo du Québec qui se passe mmh. au Cégep Montmorency. J'allais à dire à C'est chaque
0: fois. Sur, euh, sur ce, ce rassemblement-là. Là. Exact. Il est Unlisted ouais. sur YouTube.
1: Mm. Euh, par contre, on va vous mettre la description euh, dans le direct dans votre application de podcast, le Spotify, Apple Podcast, whatever, whatever. Vous allez avoir le lien vers la vidéo YouTube si vous voulez y aller. Évidemment, le lien est aussi sur le Discord puis les gens peuvent en discuter puis dire euh, qu'est-ce qu'ils pensent de, de, de ce qu'on a fait là-bas. On a fait mm-hmm. comme un peu une suite à notre vidéo précédente qui nous voyait en train de dépenser 100 pièces chaque sur un bundle de jeux qui se voulait être un genre de portfolio d'investissement. Donc mm-hmm. on essayait d'acheter les jeux qui allaient prendre le plus de valeur possible. Fait que si vous voulez voir qu'est-ce qui est arrivé avec ces jeux-là, la valeur qu'ils ont pris, puis si vous voulez voir les nouveaux jeux, le nouveau 100 qu'on est d'acheter dans le portfolio, rendez-vous sur
0: YouTube pour checker ça. Mm-hmm. C'est chaud. C'est vraiment juste moi qui achète comme des séli des affaires extrêmement euh, euh, conserva- conservateurs. Puis Will qui est juste comme à all in sur la crypto, man. Je connais ce gars-là <rire> <Qui m'a... rire> Le gars prend des risques, mais là c'est ça qu'on va, va voir si ça paye éventuellement dans euh, X nombre de temps quand on y reviendra.
1: <rire> j'avais, j'avais posté une photo des jeux que j'avais, des, <coughs> j'avais posté une photo des jeux que j'avais achetés sur le Discord. Avant que la vidéo sorte, puis je sais plus qui qui avait dit genre, my God, j'ai hâte de comprendre genre le comment et le pourquoi des achats de Will parce que ça fait aucun fucking sens. Je suis comme bro, c'est parce que tu n'es pas le Warren Buffett de l'investissement
0: gaming, bro. I'm going to the moon with this shit. Bon, bon. Euh, Mais sinon, la maison est clean cette semaine. Pas grand, pas grand rattrapage à faire là-dessus. Je peux faire les cold facts sur Beyond Good and Evil. C'est, on, on est ready to go? Parfait. Let's go. Beyond Good and Evil. Sorti en 2003 sur PC, Xbox, PS2, GameCube. Développé par Ubisoft Montpellier. En parenthèses, s- Pictures? 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 Qui,
1: qui, à l'époque, ça s'appelait Ubi Pictures. Je ne sais pas ah s'il y avait des ambitions de, de film, là, mais quand, 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 quand c'est sorti, c'était développé par Ubi Pictures.
0: Et un petit peu Ubisoft melan euh, réalisateur Michel Ancel, euh, A-N-C-E-L et non Inself, petite différence notable, euh, publisher Ubisoft, Metacritic 87, How Long to Beat, 10 heures, speedrun, 1 heure, 34 minutes et 1 seconde.
1: Je t'entends parler de... <rire> C'est quand même drôle comment tu as dit Michel Ancel, tu l'as dit Michel Ansel, genre, comme si c'était ouais, Ansel c'est Mich-
0: de... Michel Ancel. <rire> c'est ça. Wow, ouais, vraiment. Michel Ancel,
1: quel personnage, man, genre. Oh, vraiment? Wow. Euh, j'ai, comme, pour parler de son origin story à lui, il faut aussi parler de l'origin story à Ubisoft, carrément, tu sais. Mm-hmm. Parce que Ubisoft, c'est comme une compagnie partie par cinq frères. C'est vraiment une compagnie familiale Parti par les frères euh, les frères Guimot, puis c'est encore un des frères Guimaud qui lit de la compagnie aujourd'hui. Puis c'est comme ces cinq frères qui travaillaient pour leur business familial, la business à leurs parents qui étaient plus dans l'agriculture, genre d'équipement agricole ou des trucs comme ça. Je t'avoue, j'ai pas trop euh, creusé, mais... Mm-hmm. Puis là, eux autres, c'est, c'est juste des genres de hustlers en tout genre, tu sais. Puis là, ils essayent <rire> une coupe d'hustle, puis là, ils se rendent compte que... Au prix que les ordis se vendent en France dans les années 80, euh, ça coûte moins cher d'aller en Angleterre acheter des pièces, les ramener en France, puis vendre des ordis qu'eux, ils font, tu sais. mm. Fait qu'ils se mettent à faire ce petit assaut là où est-ce qu'ils vont en Angleterre, ils achètent un paquet de composantes informatiques, ils reviennent en France, ils montent les ordis, puis ils revendent. Puis, je ne sais pas si c'est les taxes d'importation ou les frais X, mais faire ça, ça revient toujours beaucoup moins cher que juste d'acheter un ordi dans une shop en France. Oh. Fait que c'est un peu comme ça qu'ils rentrent dans le, le monde genre de l'informatique. Puis, à travers ça, ils se mettent à se dire « Hey, les jeux vidéo, ça commence à être comme une place où on pourrait peut-être faire de l'argent. Ça devient de plus en plus big. » C'est là qu'ils partent leur division Ubisoft euh, qui va faire des jeux vidéo. Pis ça, c'est à la fin des années 80. Puis ça coïncide avec le le parcours de vie de Michel Ancel, qui lui est un gars qui est né euh, à Monaco. Son père est un militaire, fait qu'il se promène beaucoup. Je ne sais pas si ça va jouer un peu dans le personnage qu'on connaît. Peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à avoir des relations saines (rire) avec les autres personnes. (rire) Mais euh, il se promène beaucoup, puis très jeune, il tombe sur une console de jeux vidéo, il triple là-dessus, il pense à des jeux vidéo. À 16 ans, il quitte euh, l'école secondaire pour devenir un designer graphique pour une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle L'Encore, que, sur laquelle il n'y a rien à dire. Et euh, tout de suite, l'année d'après, il rentre chez Ubisoft en tant que genre graphic designer, mais aussi programmeur, aussi un peu tout. Je pense qu'à l'époque, chez Ubisoft, ils sont comme six gens. C'est, <rire> c'est vraiment un petit crew. <rire> ouais, ouais. Tout le monde fait un peu tout. C'est un peu genre du publishing, tu sais, des. Des genres de petites gigs pas trop, euh, pas trop fancy, mais dans le monde des jeux vidéo. Puis, à euh, qu'est-ce qu'eux, ils voient en hein, Michel Ancel un genre de prodige, parce que malgré qu'il a comme 17 ans, il laisse beaucoup de, 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 de responsabilités. Puis, euh, en, à la, au, au début des années euh, 90, Michel Ancel va devenir le genre de lead designer sur un un jeu que lui-même a proposé à Ubisoft, qui s'appelle Rayman. -hmm. Donc donc Michel, il a pensé à Rayman chez eux, il a fait un petit démo, puis il est arrivé au bureau, puis il a dit « Guys, on pourrait faire ça, ça pourrait être comme notre premier jeu vraiment à nous autres. »
0: 23 ans à cette époque-là, créer Rayman, qui est potentiellement un des personnages, je pense, les plus reconnaissables de l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Pas
1: n'importe qui,
0: ce petit Michel.
1: J'ai dit le premier jeu, mais c'était, c'était, c'était pas le premier premier, mais c'est leur premier hit, for sure. Puis c'est ça mm. qui en a fait une, une compagnie viable. Rayman, moi, je t'avoue, j'ai jamais joué à Rayman. Tout ce que j'ai vu, looks like it sucks to me, to be honest.
0: <rire> wow! Attends, mais Rayman 2... Rayman 1, c'est, 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 c'est particulier. T'sais. Puis en plus, c'est, c'est, c'est relativement assez difficile à certains niveaux. T'sais. Mais Raymond 2, celui en 3D de Great Escape... C'est vraiment un, un très, très bon jeu. Je peux pas parler autant de Ud- Udlum Avoc ou genre comme l'espèce de retour au 2D des, des dernières années que j'ai pas testé. Mais genre, si tu regardes les critiques de ces jeux-là, c'est encore comme des jeux qui sont fortement appréciés, tu sais.
1: For sure. Non, non, je, 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 nie pas le fait que c'est des classiques très appréciés. Je dis juste que moi, tout ce que j'ai vu, c'est des screenshots. Ça a l'air d'un Earthworm Gym sans les jokes, genre.
0: C'est vraiment ça. Voilà. <rire> ben, une espèce de personnage vraiment étrange avec des capacités particulières là, tu sais. Ceux qui connaissent pas Raymond, Raymond, il est comme composé de, de d'un torse qui flotte avec deux points, deux pieds, puis une tête, puis tout ça c'est comme des parties séparées l'une de l'autre. Fait qu'il lance ses points pour faire ses attaques utilise comme ses petits cheveux pour faire un hélicoptère. C'est vraiment un un héros, un héros très quirky, mais euh, c'est super efficace la manière dont ça se passe dans ces jeux.
1: Ben, écoute, peut-être qu'on le mettra sur la liste de la saison 9. Oh, oh, oh. Euh, <rire> <rire> mais donc, tout ça pour expliquer un peu la place assez particulière et sûrement unique, privilégiée qu'a Michel Ancel dans l'organisation d'Ubisoft et peut-être dans le cœur des fondateurs d'Ubisoft mm-hmm. aussi. tu sais Parce qu'à cette époque-là, c'est une toute petite compagnie euh, tu après ça dans les années 2000 ils vont acheter Red Storm fait qu'ils vont avoir la licence euh, de, 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 de 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 freaking euh, Rainbow Six le <rire> Tom, Tom Clancy Tom <rire> Clancy puis après ça Prince of Persia qui va venir après, puis beaucoup après ça il va avoir les, les, les Assassin's Creed. Creed qui ça va être le comme le nouveau souffle t'sais. mais mm-hmm. à l'époque c'est vraiment juste une gang de boys chassés euh, <rire> sur des caisses de lait bon <rire> Fait qu'ils font Rayman, gros hit. Puis pour lier ça à euh, Beyond Good and Evil, pendant qu'ils travaillent sur Rayman 2, la légende, la légende dit que pendant qu'ils travaillaient sur Rayman 2, euh, il il y a eu comme un bug, où est-ce qu'ils sont comme dans un un niveau où est-ce que t'as comme un un bateau qui est comme on rails. J'ai l'air, en tout cas, whatever. Puis, il y a eu comme un bug qui a fait en sorte que le personnage de Rayman s'est retrouvé sur le bateau, pendant que le bateau se promenait. Ça permettait euh, aux joueurs de voir comme tout l'environnement puis de survoler toute la map puis d'avoir un feel très open world. -hmm. Maintenant, ce ne serait pas (rire) quelque chose de très spécial, mais (rire) à l'époque, en tout cas, pour eux, ça frappe vraiment leur imaginaire ils sont comme, -hmm. fuck, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un jeu ouvert, liberté, exploration, découverte. C'est pour ça que, juste après que Raymond 2* soit complété, il embarque sur ce qu'il appelle à l'époque « Project BGNE ». Et donc, ça ressemble à « Beyond Good and Evil », mais à l'époque, ça veut dire « Between Good and Evil
0: ». Ah, OK, c'est là le bug, ouais. C'est là que je
1: me suis bugué. Puis, euh, puis c'est ça. Ils vont commencer à travailler là-dessus en 99, Ou attends, j'avais écrit 99, mais... Ouais, c'est ça. T'avais l'air de vouloir dire quelque chose.
0: Non, c'est ça. Je sais pas s'il commence à travailler en 99 ou il l'imagine en 99. En tout cas, c'est dans ces ces eaux-là, mettons. Genre au tournant du du Y2K.
1: C'est un développement assez ardu parce que spécifiquement pour ce jeu-là, il crée le Jade Engine. Jade qui est aussi le nom de la protagoniste du jeu. Donc, il crée un engine custom pour ce jeu-là. Pis c'est, un, c'est un engine qu'ils vont réutiliser aussi pour Prince of Persia. Puis Prince of Persia va sortir avant Beyond Good and Evil. <rire> c'est comme. Ils ont vraiment eu le temps de gosser. Puis une des raisons euh, pourquoi ça a été si long, c'est parce que en ils montrent le jeu pour la première fois au public au E3 en 2002, qui à l'époque était plus un genre de trade show de l'industrie que ce que c'était dans les dernières années, là. mais quand même. Fait qu'ils montrent le jeu, puis les critiques sont. Très mauvaise. Puis, ouais. apparemment, c'est trop, là j'ai écrit dans les notes, c'est trop artistico minimalisto indie le field comme <rire> Ico.
0: On comprend, c'est, ouais, là, la comparaison à Ico, on comprend exactement. C'est où ça, c'est s'en les allait.
1: gens, ils disent, ça, ça ressemble trop à Ico, il se passe rien, tu sais, juste te promener puis regarder des mm-hmm. paysages. Puis, euh, maintenant, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est, 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 je dis ça existe puis ça fait plus peur à personne. Mais à mm-hmm. l'époque, genre en 2002, un jeu qui n'a pas de gun ou genre un bâton d'hockey, genre c'est rapé, là. <rire> c'est juste ça. Fait qu'ils vont ouais, se mais c'est, ça faire... c'est parce
0: que Ico marche justement parce que c'est, le seul, c'est comme un espèce d'ovni à travers ça. Les gens disent que ouais, ouais c'est bon. là Mais l'idée d'avoir deux Ico, là, on, on, est, on est out. On est out, c'est, on était correct avec juste un. T'sais.
1: Oui, puis Ico, c'était un, un, un succès extrêmement... genre Je ne dirais même pas que c'est un succès. C'était comme un, mm-hmm. un succès d'estime extrêmement niche d'un développeur japonais, genre différents marchés, différents trucs. -hmm. Pas tant surprenant que suite à la critique au E3 en 2002, il y a quelqu'un qui a dit genre « Ok, guys, attends, on retourne dans le meeting room. (rire) » Puis on fait comme beaucoup, beaucoup de changements sur le jeu, notamment sur le design de Jade. Je sais sais pas si t'as vu les premiers designs Ouais. Qui était, était comme beaucoup plus jeune, elle avait juste une genre de camisole avec genre des pantalons un peu cargo mm-hmm. avec un genre de pattern de vache dessus, genre c'était comme beaucoup plus euh, juvénile. Puis là, ils vont en faire plus une genre de jeune adulte, fierce, genre un, un, peu, Lara, un peu Lara Croft en termes de, de fierceness sans le côté genre sexy, là tu sais. Ouais. Puis euh, ils, vont, ils vont couper un peu dans l'exploration puis tout ça pour amener des éléments de gameplay plus traditionnels, genre du combat light combat, des boss, boss. light boss. Boss, Tu tu vois vraiment qu'ils ont tout intégré ça, puis on en parlera plus tard, mais tous ces éléments-là, ils ont comme intégré juste assez pour faire comme un trailer puis que ces éléments-là soient dedans. -hmm. Mais vraiment pas pour que ça devienne une partie intégrante du gameplay ou de ce qui est tough. Surtout moi, les boss, j'ai été surpris à quel point les boss sont faciles. C'est comme... Sauf le
0: boss de fin, c'est tout. Oui, sauf le, le boss seul, de fin qui est c'est l'enfer. C'est le seul qui était comme, wow, what? The... Tout le long, t'es comme genre, OK, easy breezy. Tu vois un, une, un, un genre des, des points de vie, tu t'es comme, all right, out of here <rire> en 30 secondes. Mais juste le boss de fin, t'es comme, OK, parfait. Ouais, on en reparlera nous. Anyway.
1: Puis euh, c'est ça. Il y a d'autres défis aussi dans ce jeu-là, parce que l'idée, c'était à la fois de faire un monde ouvert que tu peux explorer, puis un peu te perdre dedans, puis découvrir plein de petits trucs. Mm-hmm. Et aussi de faire une histoire avec une trame narrative touchante puis comme dans lesquelles, dans laquelle les gens pouvaient s'investir qui demande plus un genre de linéarité dans le dans le jeu tu sais là finalement le jeu qu'on a c'est un peu un mix des deux tu sais slightly linéaire slightly open euh, puis c'est ça c'est, c'est le, 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 Selon des interviews, le jeu s'inspire beaucoup de, de, de cinéma, notamment de Blade Runner 1984, quelque chose de très dystopique là, dans les thèmes, puis dans les ouais. settings. Euh, ça, ça s'inspire des médias, de la politique. C'est un jeu très politique. Puis mmh. Apparemment, Ancel avait été vraiment choqué par non seulement les, les, les événements du 11 septembre 2001, mais surtout un peu le, les, les dérives autoritaires, puis l'utilisation, puis la la complaisance que les médias le, l'utilisation des médias puis la complaisance des médias dans le, le traitement de l'information par rapport à ça mm-hmm. puis comment les, les médias dans le fond deviennent une machine à propagande euh, puis le jeu c'est vraiment ça le thème du jeu là. c'est comme les médias mm-hmm. la propagande les c'est bons, un journalism
0: simulator et, et, Il y a des exactement. walking simulator mais là on est dans un journalisme simulator
1: et, exact et donc, c'est ça, ça sort finalement euh, en, en 2003, deux semaines après le premier Prince of Persia. Pas le premier Prince of Persia, le premier des Prince of Persia de
0: <rire> exact.
1: Pas celui que le père Agesni a comme cheaté ah, hacké en, en. 96 en <rire> <C'est> Pas lui.
0: <rire>
1: Et c'est ça, malheureusement, c'est un échec total. Euh, ouais, c'est un bon flop. Pour plein de raisons, je pense que c'est un jeu qui est comme impossible. mais ben, pas qui est impossible à marketer, mais que. C'était un jeu avant son temps dans les thèmes puis dans le gameplay. Mm-hmm. Puis moi, je me souviens très bien d'être... genre Moi, j'allais... Euh, le club vidéo qui était à côté de chez nous, c'était le club vidéo Beau Bien qui était mm. mythique parce que c'était très niche. Il y avait plein de films en noir et blanc. Puis euh, il <rire> y avait beaucoup de jeux puis c'était fucking nice. Il y avait plein de jeux. Il y avait des jeux d'ordi... Euh, tu, pouvais jouer, tu pouvais louer un paquet de trucs. Il y avait des jeux genre de engage. Oh, wow, okay. Puis, euh, je me souviens d'avoir vu cette, cette, cette pochette-là puis de me dire, genre, c'est ouais. que cette affaire-là? T'sais, comme la personne <rire> sur le cover, elle a une caméra big, elle n'a même pas de gun, tu sais. J'étais comme, ça doit être vraiment plate.
0: <rire> fait que, c'est vrai. Je l'ai bon. en plus ici, le, la, la, juste la caméra, <rire> juste comme, c'est très sérieux, mais elle tient une caméra. Fait que c'est sûr que toi, 10-11 ans, t'es comme hein what Ouais, deux, peut...
1: 2003, c'est deux... plus 15, mais... <rire> oh, my bad, my bad. <rire> mais, euh, fait, c'est ça. Hein? Euh, par contre, c'est quand même un, un hit euh, culte. Cold classic. classic. Cold, yeah. cold classic. Puis j'ai vu que tu avais racheté dans les notes que Michel Ancel était contre la, le remaster HD qui est arrivé sur Xbox. Non, non, 30. non il
0: était... Il était, 100% il était il disait juste que c'est pas lui qui il l'a travaillé dessus. Dans le okay. fond, ils l'ont, comme, ils l'ont comme sous-traité, mais ils pouvaient pas s'empêcher de venir comme donner des cues, dont une des affaires que lui voulait, parce qu'il y a un, un remaster HD qui est sorti en 2011, puis il y a des entrevues qui datent de cette époque-là, que t'apprends que dans le fond, la team, elle a encore vraiment sur le cœur ce flop-là, parce que eux, c'était un gros projet de passion, là, qui a quand même pris quelques années à développer à cette époque-là. puis euh, là, quand ils ont fait le remake pour le Xbox Live Arcade, euh, il, il voulait vraiment s'arranger pour qu'il aille chercher un nouveau public grâce à cette sortie-là. Puis une des affaires que Michel Ancel a vraiment euh, a vraiment poussé pour que, que ce soit dans le jeu, c'était que le jeu roule à 60 fps constamment. Puis c'est quand même hot pour 2011 d'arriver avec ce truc-là parce qu'on a encore ces discussions là aujourd'hui quand il y a des remasters qui sortent. Ben ça fait une couple qui sortent que ils sont stock à 30 à fps, dont genre euh, le remaster de Tales of Symphonia, les remasters de Batin là qui sortent sur la Switch. Mais bref, c'est juste un truc technique, mais qui à l'époque était pas nécessairement comme 100% dans les discussions par rapport à, à la performance dans les jeux vidéo. sais. Fait que c'était juste ça que je voulais rajouter. Puis je pense qu'ils ont réussi leur pari. Il y a du monde qui ont découvert ce jeu-là. À ce moment-là, l'Xbox Live Arcade aussi, c'était une belle place pour ce genre de jeu-là. Tu sais, on en a parlé avec Fez puis ça, ça fois de ce qu'il y avait de indie. Fait que de venir insérer ça là-dedans, c'était vraiment un, un bon call. Tu sais.
1: Moi, c'est à cette version-là que j'ai joué grâce au pouvoir de la rétrocompatibilité sur mon yeah. Xbox Series S. J'arrêterai jamais d'en parler. <rire> <Et> euh... <rire> c'est ça, toi, par
0: contre, tu as joué à la, à, la, à la version originale sur Xbox. Et moi, je me suis partagé entre deux versions. En fait, c'est très long. J'avais commencé sur la GameCube, Back ⁇ a vraiment longtemps. Puis, j'ai, j'ai comme les contrôles sur la GameCube, là, honnêtement, il n'y a pas deux joysticks sur la GameCube. Le, 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 le C, là, le petit truc jaune là, pour viser, c'est vraiment... Atroce comparativement à un joystick soit de Xbox OG, ou de PS2. Puis là, j'ai recommencé une game sur Xbox. Je trouvais ça magnifique, extrêmement smooth. Ma Xbox a, 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 a brisé. C'est ma deuxième en genre un mois et demi. C'est pour ça que vous allez me voir dans le vidéo du CCGVQ avec une énorme boîte. Puisque j'ai racheté un Xbox. Puis là, finalement, j'avais pas le temps avant l'épisode. Fait que j'ai juste continué ma game au GameCube. Puis effectivement, c'est, c'est moins. Euh, c'est, c'est, c'est moins smooth. Puis sur Xbox, c'est aussi, encore une fois, à performance égale de, des consoles de cette époque-là, le Xbox est vraiment euh, beaucoup plus beau graphiquement. Tu sais. À jeu égal, pas à performance égale. Ouais, ouais. La performance de Xbox est, est vraiment plus avancée. Puis c'est, c'est super beau. Même pour l'époque, là, c'est vraiment impressionnant. Je, je, j'ai pas euh, été voir des comparaisons entre le remaster et euh, la version originale, là, mais c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant euh, ce qu'ils ont réussi à faire avec le jeu.
1: Puis, euh, c'est ça. Après ça, apparemment, un des gros fans de ce jeu-là, c'était Peter Jackson. Oui! Le bonhomme qui a fait les films de Lord of the Rings, dont on a parlé -hmm. dans le dernier épisode. -hmm. Puis, c'est pour ça que Michel Ancel, malgré le flop un peu de Beyond Good and Evil, le le prochain jeu sur lequel il va travailler, ça va être l'adaptation jeu vidéo de King Kong, le film sur lequel Peter Jackson travaille. Ça, King Kong, je ne je me rappelle jamais. Est-ce que ça a été
0: bien reçu, ce euh, jeu-là? Euh, c'est Quand même, quand même oui. C'est un des oui, rares ça, jeux hein? que, quand tu parles d'adaptation de films en jeu vidéo, celui-là, il sort dans certains tops parce que c'était quand même le fun. Puis, il est sorti sur... Euh, beaucoup de consoles, dont ben, il est sorti sur les consoles de Gamecube, Xbox, PS2, mais il y a aussi une version améliorée qui est sortie juste un petit peu après sur Xbox 360, puis celle-là c'est vraiment la version ultime, elle est vraiment super belle, puis je me rappelle avoir joué plus jeune, puis avoir fait comme ok c'est quand même cool, t'sais. tu joues okay. comme tu, tu joues King, comme les bouts où est-ce que tu joues King Kong, puis tu pètes la helle à des dinosaures, c'est quand même sick c'est vraiment okay, parce que euh... je me
1: rappelais pas si c'était comme c'était un flop ou un hit cette affaire-là.
0: Je... Ben le nouveau que, que le nouveau King Kong c'est <rire> un flop là. C'est <rire> le nouveau juste. ça va pas bien là, ça va pas bien. Ça... <rire> mais euh, attends mais mettons que maintenant King Kong.
1: Mais bon après King Kong il, il va revenir euh, je... Ben, quoi King Kong l'a fait avec Ubisoft mm-hmm. mais après King Kong il va revenir à Rayman puis il va travailler sur Rayman mm-hmm. tout le reste de sa carrière jusqu'à son Fall of Grace dans les dernières années, on en parlera peut-être, là, ben oui. parce qu'il s'est fait rapide chez Ubisoft. Euh, mais c'est ça, fait qu'il n'y a, a pas eu de Beyond Good and Evil 2. Ouf. Et c'était pas pour euh, <rire> par manque de motivation, parce que C'est un jeu qui a été annoncé et réannoncé réannoncé. Peut-être qu'on en Euh, parlera à la fin, ça.
0: À la fin, ben c'est ça, j'aimerais ça en parler à la fin parce que moi, j'ai regardé tout le contenu possible, disponible sur Beyond Good and Evil 2. Et il y en a tellement. C'est complètement absurde que ça ait finalement jamais abouti. Euh, Je suis allé voir Peter Jackson's King Kong, The Official Game of the Movie. C'est le titre au complet. Euh, Metacritic sur Xbox 360 de 80. Puis euh, ça tourne autour de 80 sur toutes okay. les consoles. Okay, même, les, okay, okay. même Xbox, Gamecube, PlayStation 2, 82. Fait que vraiment dans, dans ceux qui étaient bons. Puis c'était cool en plus parce que tu pouvais, comme dans le fond, l'histoire, elle avançait puis tu incarnais chacun des, des personnages principaux. Fait que comme tu étais des fois des humains, des fois tu tenais King Kong, puis ça suivait comme le, le film. Le film en tant que tel qui était aussi pas particulièrement bon. J'ai quasiment l'impression que le, le, le jeu... Qui était mieux réceptionné que le film. Parce que je, de ce que je me rappelle, le film c'était, 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 c'était correct. There you go, saison 12. Saison 12. <rire> <rire>
1: fait que euh, c'est ça, mais c'est quoi ce jeu-là, man? Ben oui, Journalism quoi,
0: Simulator.
1: Jeu-là? Tu joues le rôle d'une, euh, d'une fille qui s'appelle Jade, on l'a dit. Mm-hmm. Puis elle, Jade, a fait tout. C'est comme une, une photographe, journaliste amateur est aussi un peu la gérante d'un
0: orphelinat. Genre? Euh, elle fait quoi d'autre? Elle fait tout, elle. Ce qui est drôle, parce que quand tu parles de, justement, euh, une, son premier design, c'était comme une adolescente. Ça aurait comme eu plus de sens dans le setup où est-ce qu'elle, a vit. Elle vit comme dans un lighthouse sur une île euh, séparée comme du reste euh, de, de, de la population locale avec plein d'autres orphelins. Fait qu'elle, elle aurait pu... Je pense que, j'imagine... Elle était genre la plus vieille de la gang d'orphelins. Mais là, c'est une full-blown adulte, mais elle n'a pas comme de titre. Elle est juste comme, ça, c'est tous mes enfants. <rire> puis, <rire> elle, elle ramasse le chèque du gouvernement chaque mois, puis c'est comme ça qu'elle, qu'elle garde le lighthouse allumé. <rire> Puis, ouais, c'est ça. Elle fait aussi des arts martiaux. Elle est vraiment, elle fait, elle fait tout, là. C'est oh une ouais, all non, around. C'est ça. Sur,
1: sur euh, Wikipédia, c'est écrit The story follows the adventures of Jade, an investigative reporter, martial ouais. artist, and spy
0: hit woman. That's <laughs> <laughs> James Bond, Tom Raider, name, she's, she's got it all.
1: Mais au, au début du jeu, elle est surtout la gérante de cet orphelinat-là. Mm-hmm. Quand il y a une attaque, « Aliens », OK? Puis ouais. les aliens, ils s'appellent comment déjà? Des Doms. Les Doms, OK? Mm. <rire> Puis les Doms, eux, c'est les méchants. C'est pas compliqué. Mm-hmm. Ils, ils ont l'air méchants, ils ont l'air des zombies, ils ont des grosses, des grosses cornes, des gros trucs comme ça. Tu mm-hmm. peux pas te tromper. Puis là, les Doms, c'est comme les ennemis jurés, genre des humains. Ouais. Puis là, ils viennent attaquer l'orphelinat. On comprend pas trop pourquoi, mais toi, grâce à tes side skills de martial artist, mm-hmm. J'ai ouais. réussi à comme euh, repousser l'attaque finalement. Ouais. Ça, c'est assez wild, je trouve, parce que le, le, ce, ces, ces premiers combats-là sont quand même tough. C'est comme les ouais, premiers c'est... combats du jeu, c'est contre huit ennemis genre, puis t'es comme
0: qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Ils il pitchent vraiment rapidement dans, dans le jeu, puis ça t'explique aussi rapidement aussi l'espèce de conflit que c'est pas juste des aliens qui viennent attaquer pour tuer les humains, ils viennent les, les kidnapper. Parce que là, ça. tu vois comme genre y a, y, y, ils sont bizarres, ils ont comme une espèce de grosse cage thoracique cage qui a, qui, qui vient comme enfermer les enfants, puis là faut que tu libères les enfants, pis t'es comme. Bro, ça fait deux minutes que je joue à votre jeu, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre vraiment direct dedans, Puis c'est vrai qu'au début il y a beaucoup Il y a rarement autant d'ennemis que dans les cinq premières minutes du jeu, tu sais.
1: Comme ça commence sur un boss. Ouais. Genre pis Je sais que j'ai souvent dit dans les épisodes, genre Ah oh, ce jeu c'est le fun, ça commence vite, t'es-tu dans le feu de l'action? Mm-hmm. Lui guys, t'es là. là. T'es genre là. Le, le fucking Xbox a un peu fini de réchauffer, t'es déjà au premier boss. Là. <rire> Mais fait, finalement, tu réussis à repousser l'attaque. Puis là, arrive la section alpha, qui est comme l'armée un peu des euh, humains, ouais. et les nouvelles. Puis là, l'armée arrive, puis là, ils font comme si c'est eux qui avaient repoussé l'attaque, c'est eux qui mm-hmm. avaient « saved the day ». Tu les nouvelles qui sont là aussi, avec le genre de Guy Mongrain qui dit genre « Ah, merci à la section alpha, vous nous avez encore sauvé, so <rire> oui, C'est là que tu les premiers hints de ouais. désinformation, propagande, mm-hmm. euh, tu sais, modeler l'information. Puis là, j'essaie de me rappeler de la chronologie,
0: parce que <rire> comment tu te rends avec, les, avec la résistance, déjà? Euh, c'est parce que, dans le fond, t'as, toi aussi, tu as un allié qui est ton oncle, qui, qui s'appelle Page, que lui, c'est genre un monsieur cochon aussi. Fait que là, tu, Comme tout le monde... C'est le monde, C'est, 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 c'est le cochon. Oui. <rire> c'est Ganon. Il pourrait vraiment être un Ganon. Et tu reçois, dans le fond... comme tu sais il y a une espèce de bouclier qui, qui protège des attaques, des dumps. Puis là, à ce moment-là, tu manques d'énergie. Puis il faut, faut du cash. Puis là, il vient t'avertir comme genre, hey, « Hé, on a reçu une job qui est... » Dans le fond, ils font comme ils remplissent comme des espèces de... C'est comme des espèces de mercenaires de l'information. Puis oui, là, oui, ils oui. reçoivent une job d'un client euh, mystère qui leur dit, « J'ai vraiment besoin que vous ayez euh, investigate. » telle affaire sur le Black Isle. Puis là, ça commence sur ce truc-là ultra mystérieux. Fait que là, tu prends ton Overcraft. Dès que tu prends... Ah, ça, c'est vraiment cool parce que tu prends ton Overcraft, puis là, ton hovercraft pète après comme quelques instants. Puis là, c'est là que tu découvres le Mamago Garage, qui est genre un des endroits dans toute l'histoire des jeux qui est le plus chill ever. <rire> Ceux qui <rire> ont joué à good <rire> Niveau savent très bien de quoi je parle. Ils ont la petite musique reggae en tête. C'est comme... <rire> là, tu rencontres d'autres personnages, puis tu comprends que... Cet univers-là est peuplé non seulement d'humains, mais aussi d'animaux anthropomorphiques. Puis ça, c'est un garage euh, qui est peuplé de rhinocéros jamaïcains qui écoutent tout du reggae. Puis là, finalement, il répare ton overcraft, puis c'est là que tu vas aller pendant le jeu pour euh, améliorer tes euh, ouais. les, quelques, les, les, les quelques vaisseaux que tu as. Puis après ça, tu vas rencontrer finalement ton client une fois que tu comprends la gimmick avec le, le overcraft qui se promène sur terre et sur mer. C'est Là, ça. C'est ça, ouais.
1: Parce que comme tu disais, Lophelina est dans un phare qui est sur une île. Mm-hmm. Mais dès que tu sors de l'île, qui est un peu le tutoriel quand tu te bats au euh, début, tu te promènes toujours dans un... Comme tu dis, dans un hovercraft, un genre d'aéroglisseur qui look très Diddy Kong Racing, selon moi. Oui. C'est un hovercraft très goofy, là. Mm-hmm. Puis c'est, là, tu vas pouvoir te promener à travers comme des canaux, aller vous trouver d'autres îles. T'as comme une ville aussi qui est un mm-hmm. peu un genre de Venise type of city, là, où est-ce que tu peux te déplacer en, en bateau dans certains canaux, aller dans certains quartiers, et tout ça. Ouais. Puis c'est cool parce qu'au début, le monde est vraiment ouvert. Il y a, Il y a... Il y a pas, Il y a pas trop de... d'emplacements qui sont gaités derrière des, des, des trucs. Puis tu peux comme explorer, pis ça, c'est quand même réussi, je trouve. Ouais. Euh,
0: dès le début du jeu, tu, peur, tu peux découvrir même. des secrets. ouais mais ben, Au début, comme quand il y a un bout où ce que tu apprends à comprendre la map, pis mais tu sais, tu peux aussi comme t- changer ta vue pour être en première personne. Puis c'est le, comme tu peux utiliser un. un euh... Une boussole qui te permet de, comme, dépendamment d'où est-ce que tu vis, ça veut dire il y a telle affaire qui est là, telle affaire qui est là. Mais évidemment, comme, ça prend un certain temps s'habituer. Tu te retrouves tout le temps aux courses quand tu veux aller dans, dans la ville. Ouais, ouais. Non, <rire> j'ai déjà fait ça. Mais au moins, les, les loadings étaient vraiment très rapides, même à l'époque. Là. Ça, c'était vraiment ouais. extrêmement bien euh, optimisé.
1: Fait que c'est ça. Fait que tu, tu te fais envoyer sur une mission au Black Isle pour aller, comme, investiguer ce qui se passe là-bas. Puis en même temps, la, pas la mairesse, mais il y a comme... Y a, y a, la, gov-
0: la, la gouverneure.
1: Non, mais c'est, c'est qui qui te demande de prendre des photos d'animaux, déjà? Ah!
0: Oh, euh, euh, c'est quelqu'un... la fille du centre ouais, de, de recherche. La, là, ouais, la quoi, du centre de recherche que tu rencontreras jamais, que tu te fais aussi envoyer ça, qui te dit, hey, je vais t'envoyer du cash si tu photographies la faune et la flore locale de Illys. Fait que là, en plus, tu as tout le temps ton appareil photo sur toi qui sert euh, principale, qui sert à prendre des photos de, de ces trucs-là, puis qui va aussi te servir à remplir tes missions, parce que tu es une journaliste euh, que les gens peuvent engager pour faire des topos sur un peu n'importe quoi. T'sais.
1: C'est ça. Puis là, au blackout, tu vas te rendre compte que c'est comme un, un, un test que mmh. la résistance t'a envoyé. genre. C'est comme une mission test pour voir si es capable de passer à travers ce donjon-là. Puis, à la fin, si tu réussis, tu vas être appelé à aller rencontrer ce genre de résistance-là qui est une... une, euh, une comme J'ai l'air perdu dans mes affaires. Là. Où comment ils s'appellent déjà eux autres? cette Iris. Résistance? Iris, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis là, Iris, euh, eux, ils ont leur, leur genre de... Moi, je trouve ça très très drôle parce que leur genre de headquarters comme dans un bar derrière une <rire> genre de... de de bibliothèque là, fait que c'est pas trop caché. Puis ils ont, ils ont comme un code secret qu'ils se disent, tu sais, qu'ils genre ah the, the pearl from the sea, je sais pas trop quoi. Non. Puis chose ça, que... tu peux le dire à tous les personnages de tout le jeu à chaque fois. À chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu peux choisir de dire ce genre de phrase là. Ouais. Puis c'est pas trop stratégique, comme c'est quand même considéré dans le jeu comme une genre de cellule terroristes que le, la section alpha recherche activement. Mm-hmm. Puis toi, tu te promènes et tu dis à tout le monde genre la chose hey, de secret hey, word.
0: Hey, hey. <rire> Quelqu'un va te pogner. Man. Mais il y a des personnes avec qui en plus ça te débloque des affaires mais il n'y a, ouais. a effectivement pas comme de... Il n'y a pas de contre indiqué de le dire à tout le monde. Évidemment, comme tu peux, dans tous les cas, tu, genre, mettons, tu parles à un garde du Alpha Section, qui est le nom de la, leur armée euh, weird, euh, ils ne te laisseront pas l'option, parce que ce serait vraiment juste absurde. Mais euh, ça vaut la peine de le dire à tout le monde si jamais vous y jouez.
1: C'est ça. Puis là, dans le fond, cette, euh, cette unité-là, Iris, ce genre de ce réseau de résistance, va t'envoyer sur des missions pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe avec les DOMS. Puis la section alpha, parce qu'eux, ils ont l'impression qu'il y a du funny business. Puis, euh, ils vont. C'est ça, fait qu'ils vont comme t'envoyer sur trois missions. Il y a, il y a comme trois donjons dans tout le jeu. Ouais. Euh, puis ils te le disent from the get-go. Genre, first of all, t'es à telle place, ensuite à telle place, ensuite à telle place. Puis on mm. voit toutes les infos. Puis, ces trois donjons-là, ça look très genre. Euh, donjons Zelda-esque, là des petits puzzles, de, de, de je veux pas dire de platforming, mais de comme comment atteindre tel truc, tirer une manivelle qui va faire descendre un petit pont, mm-hmm. light combat, toi, tu te bats en utilisant euh, un genre de bâton, ouais. puis, un, puis un mané, tu vas, <rire> tu vas pogner un genre de truc qui tire comme des, comme des disques, genre. Ouais. Mais ils ont pas voulu vraiment modéliser, euh, ça, ça, ça tire des disques à partir de ton poignet, mais ils voulaient pas modéliser vraiment un je sais pas, un genre de device qui se colle à ton poignet, fait que c'est juste comme des gants en coton, là, que tu mets.
0: <rire> genre... oh ouais, des gants en coton edgy avec pas de, pas de
1: doigts, là. Exact, ben, c'est comme oh, des gants ça, magiques ça... que t'achètes, 1.99 au genre couture.
0: <rire> Pis ça, genre, ça pitch des kianzan ouais. pour ceux qui, euh, bon... Qui te permettent d'atteindre, qui te permettent comme d'attaquer, euh, genre, ça, ça vient rajouter une arme quand t'es dans ton, euh, dans ton POV de caméra, tu sais. Fait ouais, que ça te c'est permet ça. d'aller attaquer des affaires comme des switches qui sont « out of reach euh, », attaquer dans le dos certains ennemis. Tu sais. fait mm-hmm. que ça, ça rajoute une nouvelle dimension, mais c'est, 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 c'est tout. C'est, c'est ça que tu as. Puis tu as un upgrade pour ton bâton qui te permet de faire une attaque spéciale quand tu charges euh, ton attaque, que tu utilises comme jamais, ouais, jamais. dans le jeu là, <rire> <rire> finalement. Parce que c'est juste plus rapide de, de, de frapper tout le monde.
1: Surtout que les ennemis sont inoffensifs tant que tes frappes, ça oui. Ça vaut jamais la peine de faire l'attaque chargée parce que là, tu, 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 tu te laisses open puis là, tu, ça pourrait être mal là, virer. Fais...
0: Juste continue à donner ouais. des petits coups puis un mana, ils vont être out. Tu sais, en tout cas. Attention les ennemis sont « stun lock très, fa- <rire> très facilement. Fait qu'effectivement, de prendre le temps de charger, c'est là que tu perds tes, tes points de vie. Que as quand même, très généreusement, tu vas trouver souvent des upgrades, par contre, qui vont te donner plus de points de vie. Puis t'as, ton, soit tu vas avoir pendant une bonne partie Page qui est avec toi, ton, ton, ton oncle, puis éventuellement, tu vas avoir un autre dude qui s'appelle Double H qui est dans la résistance avec toi puis qui, est un, qui fait un peu la même chose euh, de la collecte de formation comme toi que tu vas sauver qui va donner ton allié à un moment donné puis tu peux partager cette réserve de points de vie là ce que j'ai jamais fait ai laissé au minimum de points de vie parce que je, comme ils sont jamais morts, morts là. tu peux mettre tu peux comme prendre l'item puis le glisser dans le menu sur eux puis là tu vas leur donner un de tes points de vie de plus
1: Attends, mais pour, pour leur redonner de la vie quand ils en perdent ou pour faire augmenter leur gauge? Pour de
0: augmenter vie? Leur, euh, leur. Mais point ils peuvent de même vie. pas mourir. Mais c'est ça, fait que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on, <rire> on voudrait faire ça. Puis, tu sais, Page, un Money, quand tu commences à en avoir beaucoup, il commence à se plaindre, il est comme, You know, I'm not that tough, I'm gonna need those health bars. Puis là, t'es comme, Non. Ah, moi, j'ai <rire> j'ai, moi, j'ai
1: jamais compris ça parce que dès que. Dès que Dès que je pognais un item comme mm-hmm. un cœur, un si on parle en ouais. genre de Zelda terme, là. Mm-hmm. comme moi, ça me
0: l'achetait tout de suite. Là. Je pouvais pas. Oui, non, ça te, ça te l'ajoute. C'est juste que c'est un item que tu as sur toi. Puis tant que tu l'as sur toi, ça donne un point de vie de plus. Mais si tu le okay. transfères je... à un, euh... des, un des dudes, euh... ça va être dans genre son inventaire à, à lui, genre.
1: C'est okay. pas euh,
0: okay. extrêmement clair euh, comment ça marche. Mais oui, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, tout ça pour dire que
1: moi, je t'avoue, j'ai les ai très cool, ces donjons-là. Oui, vraiment. Euh, il y en a juste assez. Genre un, un quatrième, je pense que ça aurait commencé à être... Mm-hmm. Euh, ça, aurait, ça, aurait été, ça aurait été un peu too much. Ouais. Mais euh, il y en a juste assez. Toujours des affaires euh, très zinzin, là, les genres de setup dans lesquels ils te mettent. Mm-hmm. Puis euh, le, seul, le seul... Celui que j'ai un peu moins aimé, c'est celui dans l'abattoir. Il y a comme une longue section où tu dois t'infiltrer avec ton glisseur. C'est comme... Tu te promènes un peu Ouf. dans des genres de, de sewers. Là. Mm-hmm. Puis, il y a plein comme de mines dans l'eau. Ouais. Puis, la vision de la c'est vraiment, tu es derrière, derrière, derrière lui, comme à la troisième personne. Mm-hmm. Fait que tu vois pas directement devant toi. Mm-hmm. Et c'est très difficile de naviguer à travers un labyrinthe de mines quand tu vois pas genre vers où tu vas. Il faut le temps que tu fasses des petits genres de wiggle. Puis tout. Mm-hmm. Ça, ça a été quand même rushant. Mais sinon. C'est
0: surtout que, en plus, c'est vraiment un aréo-glisseur. Fait que t'es tout le temps en espèce de, d'apesanteur par-dessus de l'eau. Fait que t'es tout le temps en train de glisser puis de drifter. Fait qu'il faut ouais. que tu le vois pour comprendre exactement où est-ce qu'il s'en va. Parce que si tu le mets en première personne puis tu veux faire les affaires précises, tu comprends comme pas la taille de l'affaire dans laquelle t'es. Fait qu'il faut ouais, que tout le temps ouais, que tu sois en ouais. troisième personne Puis ça bug. Mais oui, Slaughterhouse, c'est vraiment intense, les, les manœuvres qui te demandent de faire avec ce gogosse-là qui est. Absolument, c'est comme si t'étais constamment dans un niveau de glace. Tu
1: sais. <rire> Le bon de la glace. Mm. Mais euh, ouais, moi, j'ai j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans les notes, je disais que eux ils se sont inspirés de, euh, de Blade Runner, puis 1984, mm-hmm. des trucs mm-hmm. comme ça. Mais tu sais moi, à quel film ça m'a fait penser, ça? Vas-y. Ça m'a fait penser... Au film, tu sais, avec Goofy, là, quand il est père monoparental avec son gars, puis il s'en va genre en vacances. Là. Oui, Goofy de Movie. Goofy de movie. <rire> puis aussi le film avec Fifi, Riri et Loulou quand ils vont chercher la lampe magique. Tabamache, OK. C'est des films d'aventure où tout est simple. Les mmh. steaks sont simples, c'est clair qui est bon, qui est méchant. Euh, les méchants sont vraiment mesquins. puis Les bons, ils ont le cœur pur. Mm-hmm. Puis genre, toutes les. graphiquement, ça me fait penser à ça aussi. C'est, c'est enfantin. Ça me ouais. ramène vraiment à une autre époque de ma vie où tout était simple, genre. Ouais. Comme c'est vraiment ça que ça m'évoquait. Mm-hmm. Puis euh, le fait que le jeu n'est pas dur aussi, euh, les, 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 les coéquipiers que tu as avec toi, que ce soit euh, Page ou Double H, sont vraiment chill, sont mm-hmm. drôles ils te laissent tranquille contrairement à dans Starfield là, où ce qu'ils veulent tout le temps te fucking te jaser. Là. Non, mais tu sais, ils ont comme oui, des pis... petits jokes à une coupe de place, sont tout ouais. le temps
0: utiles. Mm-hmm. Comme... Ils sont quand même, ils sont, ils sont efficaces. Comme souvent, tu vas avoir un bouton que tu peux utiliser pour leur donner des commandes puis ils savent exactement où aller. Fait que c'est genre comme t'es à un endroit puis là, oh, le bouton commande arrive, parfait, tu le pèses puis il va aller pèser sur exactement le bouton que tu as besoin qu'il fasse. C'est vraiment bien encadré pour tes alliés dans ce jeu-là, pour un jeu de l'époque, là, parce que des fois, tu les verrais juste comme courir en rond, pas trop comprendre où aller. Là, ils sont vraiment bien, euh, ils sont vraiment bien ficelés leur intelligence artificielle.
1: Ouais, puis tu sais, ce qui, ce qui, ce qui finalement paraît être, le, ce qui, ce qui finit par être le gating dans le jeu, c'est les upgrades que t'as mis à ton sais, mm-hmm. parce que, euh, mané, faut, quand il faut que tu ailles au Slaughterhouse, il faut que tu passes par-dessus une genre de barrière électrifiée, puis ça, il ben, faut que tu aies mis un booster sur ton aréo-glisseur pour pouvoir sauter par-dessus ça, puis tu as plein d'upgrades que tu peux get, t'a, t'as tu as accès mm-hmm. à, d'autres, à d'autres places. T'sais. Puis ces upgrades-là, tu les achètes chez Mamago.
0: Mm-hmm.
1: They always come back to Mamago. <rire> 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 puis, euh, puis tu les achètes avec des pelles, ça, c'est fucking drôle. Ça fait aucun sens. comme ouais. Les perles dans le jeu, ils établissent vraiment ça comme quelque chose d'ultra rare, que tu pognes dans des trésors ou dans des... où c'est les boss qui te les donnent. C'est comme vraiment des genres de gold school tout-là, genre fucking... tu sais, mythique. genre pis mm-hmm. Personne ne sait vraiment d'où est-ce que ça vient. Puis la seule place où ça sert, c'est au garage. <rire> 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 pour acheter des upgrades oui, pour pis... ton... En plus, qui est complètement. Ouais, vas-y, excuse. Non, mais c'est ça pour ton euh, bateau, puis t'es comme. Ça fait aucun sens, mais c'est pas grave, Big. C'est le film de Goofy, là, genre. Oh, ouais, non. C'est,
0: c'est comme. C'est ça le jeu, là, tu sais. oh ouais. Mais tu sais, ce, ce qui est très drôle aussi, c'est que justement, ils établissent que c'est une affaire vraiment rare. Puis au début, t'en trouves comme un à tel endroit, un à tel endroit, Puis à un moment donné, vu que le gatekeeping se fait seulement à travers ce système-là de perles pis que t'as absolument besoin pour avancer l'histoire, mais ben ils ont pas le choix de te donner le minimum. Fait que là, quand c'est rendu au bout où est-ce qu'il faut qu'ils t'en donnent, c'est genre, voici huit perles d'un coup. Pis là, t'es comme, what the hell? Comme j'ai fait une section de platforming pendant 20 minutes, ça m'a donné une perle. C'est full caché, j'ai trouvé ça comme genre, en torsant des buissons. Puis là, t'arrives comme à un bout où est-ce que tu finis une mission Puis ça te dit, by the way, les citoyens d'Illis, ils voulaient, Ilis qui est comme le, 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 monde dans lequel t'es, euh, ils, ils voulaient te remercier, pis là, tu dans une salle pis y a juste comme, des Perles partout, puis t'en reçois 10 d'une shot. Puis là, plus tard dans le jeu, les trésors, ils vont t'en donner 5, 6, 7, même 8 d'une shot. Tandis qu'au début, c'est justement ce, ce truc de rareté-là est encore bien présent. Puis à un moment donné, où est-ce que ça fait juste comme Ah, oh, il faut qu'on t'en donne. Parce qu'en plus, comme le dernier upgrade du jeu, il faut que t'aies comme 55 perles en tout. Fait qu'il faut que soit tu as ramassé tout, tout ce qu'il y avait en chemin, puis il y en a comme de cachés dans certaines missions, puis tu peux éventuellement y retourner, ou que tu trouves ces Trésor là qui en donne comme tout plein d'une shot. T'sais. Ça, je trouve ça drôle parce que pourquoi ils ont pas
1: juste baisser le prix du dernier booster plutôt que. Tu sais, parce qu'il faut que tu achètes le. <rire> parce que, la, parce que la, la dernière mission est sur la lune, ok, guys. Yeah. Il faut que tu upgrades. Un manier, ton aéroglisseur, tu l'upgrades, il devient un genre, de, un genre d'avion. Tu
0: trouves qui, un avion. Qui, ouais, et puis l'aéroglisseur rentre dans l'avion, c'est malade. C'est
1: ça. Puis là, un moment donné cet avion-là, tu peux l'upgrader pour qu'il devienne un vaisseau. Puis là, tu peux aller sur la Lune, tu sais. Mm-hmm. Puis tout ça, ça coûte genre une fucking shit load de perles. <rire> qui t'en donne plein, mais t'es comme juste baisser le prix de la roquette, là. Comme. Ouais. En tout cas. Mais où est-ce que je voulais en venir avec le fait qu'il faut trouver des perles à tout bout de champ C'est que, dans le fond, ces perles-là, tu les trouves de temps en temps en faisant les missions, genre organiquement. Mm-hmm. Mais tu trouves vraiment beaucoup, beaucoup à travers du. Des, des missions genre bonus, des missions mm-hmm. qui, qui au début du jeu te semblent optionnelles mais que tu comprends qu'ils ne seront pas optionnels parce qu'ils te fou en crise ces petites perles-là. Ouais. <rire> Puis moi, toutes ces affaires optionnelles-là, je les ai trouvées fucking cool. Genre même ouais. prendre les photos de tous les animaux, toutes les plantes, comme... C'est tellement j'ai trouvé,
0: moi j'adore. J'ai trouvé
1: ça même. vraiment le fun. Mm-hmm. À chaque fois, ils ont des petits noms drôles. Euh... C'est... Tout, toutes des affaires que j'aurais jamais trouvé le fun dans aucun autre jeu. Même les courses d'arriocœur, j'ai trouvé ça le fun. Tu peux aller dans des genres de cavernes de, de, de contrebandiers. Puis là, contrebandiers, as un ouais. genre de, c'est comme une genre de course aussi, mais plus une course à obstacles. C'était le fun aussi. Jamais trop long. Toujours assez tough pour que ce soit un défi. Tu mmh. le recommences une ou deux fois. Jamais trop long. Per- parfaitement gagé. Euh... Quoi d'autre aussi qui était le fun dans le Comment tu as trouvé le, oh, les, les Quasiment les meilleures missions, mm. c'est les missions bonus d'infiltration dans les c'est bases. Je, c'est de exactement la section ça alpha. que j'allais te
0: demander. Parce qu'il y a beaucoup de. Dans ce jeu-là, tu sais, comme tantôt, quand tu énumérais les facultés de Jade, il y avait aussi genre, spy, ou stealth, stealth, thing. en tout cas, elle est très forte dans le stealth, tu sais, on peut rajouter à Tom Raider, James Bond, et Sam Fisher dans ses affaires, parce que, euh, comme, il y a beaucoup de missions où est-ce qu'il faut que tu t'infiltres, sans absolument te faire voir, euh, parce que, comme, c'est un instant death, c'est genre, si quelqu'un te spot, il y a genre des lasers au plafond, t- t- comme tu vois, le laser te, te tirer, puis tu meurs d'une shot, puis, euh, justement dans les segments bonus il y en a que c'est quand même assez complexe puis tu parlais c'est drôle parce que tu parlais de donjon euh, de Zelda puis ça me faisait justement penser à la section quand tu essaies de rentrer dans le château de, de oui. Zelda puis là il faut que tu te caches avec les haies, pis tu regardes ça puis je genre oh c'est vraiment c'est vraiment ça tu sais avec justement des ennemis qui ont une vision extrêmement étroite il y a un moment donné où est-ce que pour t'échapper des ennemis, t'es recroquevillé en train de marcher en petit bonhomme dans de la fumée au sol. <rire> puis eux, <rire> eux sont sur des plateformes sur lui. J'étais comme, la gang, là. Ça, c'est vers les cheveux. Mais autrement, ces segments-là, euh, sais, ils se recommencent assez vite puis ils sont quand même, comme... C'est vraiment le fun. Ouais, ouais. Sur,
1: surtout celui où tu te ramasses sur les toiles. Puis qui mmh. finit par
0: une genre de section
1: quasiment à la crash band d'écoute, là. Où est-ce que tu cours? Oui. Puis là, y a yo, ils ont eu, ils ont eu. Puis en tout cas, tout ça pour dire que, genre, tout ce que tu fais dans le jeu, c'est le fun. Ouais. Puis tout est ludique. Mmh. Moi, j'aimais aussi le scale. C'est pour ça que, Puis on, on y reviendra aussi quand on va parler du 2, là. C'est pour ça que, tous les trucs dont euh, Michel Ancel s'est plein, qu'il n'a pas réussi à mettre dans le jeu. Ouais. Parce que ses ambitions étaient trop grosses. Je suis comme, you know what? Je suis pas sûr que ça aurait été meilleur. Non, c'est ça. Genre, ce qui est le fun dans ce ce jeu-là, c'est que le scale reste toujours petit. La map est est, est, est petite, est est chaleureuse in in some ways. Oui. Euh, Quand quand tu rentres dans la ville, tu te prends dans le quartier pédestre où tu débarques de ton arrière il n'y a pas 10 000 personnages. C'est comme, c'est bien contained. Euh, y a, tout en gardant des petits endroits bonus que tu vas
0: découvrir. Mm-hmm. comme C'est vraiment un jeu genre vraiment charmant, je trouve. Oui, puis tout est quand même tout est vivant. Tu sais, ouais. genre, même, comme justement l'univers est très petit. C'est comme un c'est un open micro world, mais vu que justement tout est extrêmement bien crafté. Tu sais même quand tu sur le sur l'eau, tu vas voir d'autres vaisseaux. Il y a des vaisseaux comme qui volent dans les airs. Il y a des vaisseaux qui se prennent autour de toi. Euh, encore une fois, il y a les animaux qu'il faut que tu photographies. C'est à dire que tu vois des poissons, des baleines, des oiseaux. C'est tellement hot. C'est comme c'est, c'est, c'est vraiment un des, des jeux les plus vivants que j'ai vu. Puis c'était extrêmement rafraîchissant. C'est pour ça que c'est comme il y a un je vraiment surpris quand tu lis que c'est comme oh, on a essayé de faire un open world puis c'est juste 10 heures de jeu selon how long to be mais c'est vraiment un 10 heures de jeu où est-ce que tout est le fun il y a ouais, aucun ouais. moment ce que j'ai fait comme genre ah je décroche non finalement c'est vraiment cool ouais
1: euh, tu sais moi j'aurais aimé peut-être quand tu ponges l'upgrade pour que ton pour te transformer en avion là, mm-hmm. comme ça aurait pu ouvrir le jeu un petit peu plus parce que c'est réponse. vraiment trippant genre tu peux vraiment voler où tu veux ouais puis, euh, tu peux te promener comme dans le décor. Tu il y a des trucs que tu voyais au loin que là, tu peux te rapprocher. Mm-hmm. Des fermes, des genres de, de, d'éoliennes, plein de trucs que tu peux aller voir. Mais à part un truc dans le volcan où tu peux aller chercher genre 15 perles d'un coup, il <rire> n'y a pas vraiment de nouveaux contenus qui s'ouvre. Mm-hmm. Tu sais, j'aurais aimé peut-être que ça nous permette d'aller photographier des animaux genre qui étaient, je ne veux pas dire out of bounds, là, mais qui, mm-hmm. qui sont seulement atteignables. Avec l'avion. Avec l'avion. Il y a, en tout cas, moi, j'ai pas, j'ai pas trouvé... J'en ai pas trouvé de même, tu sais.
0: Ben, tu sais, au euh... moins, juste comme... Au pire, juste rajoute deux courses, mais on les fait en avion cette fois-ci, t'sais. Ouais, non, c'est Ou ça, pas, c'est pas, ça. Comme n'importe quoi. Puis c'est vrai que, dans le fond, quand tu y penses, j'ai essayé d'atterrir à tellement de places que j'avais en plus l'impression qu'on pouvait atterrir là, tu sais. ça me dit, non, il faut être un flat surface. Je suis comme... Ben, oui. <rire> comme là, tu sais. <rire> fait qu'il y a vraiment juste le volcan. Puis le volcan, c'est même pas un espace que tu te promènes en avion. C'est un endroit où est-ce que tu atterris pour dropper l'Overcraft. Puis là, tu rentres en Overcraft dans cet espace-là. Ouais. Là, tu sais. Fait que ça sent vraiment juste à cette transition-là vers le monde final qui est euh, la Lune quand tu réussis à obtenir le, 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 le genre de booster jet. Là.
1: Ouais. Puis à travers tes missions, tu, tu, vas, tu vas prendre des photos de plein de trucs qui, servent, qui sont comme des, des preuves mm-hmm. un peu d, du funny business. Tu te rends compte évidemment que euh, les, les, les DOMS sont de mèche avec la section Alpha, mm-hmm. puis que les deux, euh, je veux dire, conspirent ensemble pour garder le contrôle de, de, de la Terre. Puis tu vas réussir à aller sur la Lune voir genre la, la base des DOMS, puis à shutdown down toute leur opération. Mm-hmm. Euh, fait que tout ça se fait à travers des photos que tu envoies euh, à tes genres de handlers qui, eux, diffusent ça dans le genre de journal clandestin du Iris Network. Et donc, à chaque fois que tu finis un de ces donjons-là, tu reviens en ville, puis il y a comme plus en plus de manifs, genre puis de de civil unrest, genre. Puis euh, c'est quand même intéressant de voir ça s'opérer puis qu'il ait pris la peine de faire évoluer le monde de cette manière-là. De, de um.
0: voir des changements comme sur. Euh, tu sais, l'univers évolue en même temps que. Tu sais, un moment c'est un peu. Ça se stole un petit peu, là, tu vois juste de plus en plus de monde avec des pancartes, tu sais. C'est pas comme genre. Il n'y a, y a pas vraiment une transition extrêmement marquée, mais c'est juste assez le fun pour te garder comme. OK, ce qu'on fait, c'est important, puis nanana. Puis euh, effectivement, le, le, le reveal n'est pas. Euh, et pas mind blowing. Peut-être si j'étais non, plus non. jeune, j'aurais fait comme, oh, no way. Tu sais, tu sais que la Alpha Section est weird dès le départ. Tu sais, c'est vraiment comme, il y a trop en guise sous roche. Mais euh, après après ouais. ça. T's... Le, le vrai de vrai reveal là c'est ça, lui c'est, 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 c'est ça que j'allais dire ça c'est là que tu comprends <rire> tu sais quand il parlait ouais il y a peut-être des affaires qu'on n'a pas réussi à en jeu tu es comme OK ouais, donc la fin du jeu qui est basically <rire> inexistante là ça c'est vraiment weird parce que tu arrives au dernier
1: boss puis là le boss te reveal que toi aussi tu es une doms tu es comme oh! l'élu des Dums. C'est comme, ouais. bro, moi, ressemble à Ariana Grande. Vous autres, vous avez l'air des urgles. Comme, ouais. on n'est pas dans le même crew, là, tu sais. <rire> <rire> genre, je comprends pas. Puis, il n'y a aucun contexte. C'est juste le boss, il dit, yo, toi aussi, t'es une dumce. T'es comme l'élu, nanana. Pis ouais. t'es comme, yo, fuck you. Ou là, tu le bats, genre. Pis ouais. ça finit là. Puis, Puis, c'est t'es comme, vraiment... yo, attends, wait up, J.
0: C'est comme, oh, qu'est-ce qui ouais. se passe? C'est même pas clair si t'es une dumce ou s'il si dit que t'es sa source d'énergie. Parce que je pense qu'il dit que t'es. Sa source d'énergie qui a pris forme humaine pour pouvoir comme être cultivé sur la planète Terre pendant que lui, comme pendant que toi tu grandis puis que lui, il suce la vie des humains, puis c'est pour ça qu'il n'arrête pas de kidnapper du monde. C'est vraiment comme un evil lord intergalactique. puis le, le chef du Alpha Section, il est de mèche avec lui parce qu'il veut vivre pour toujours, mais comme comme, genre, sont déjà trop deep dans le projet, là, pour comme, qu'on soit rendu à un, un niveau de, de, de vilainerie aussi poussé que ça. <rire> tu genre, le gars, il a comme, mais t'as comme 45 ans, c'est le, 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 le chef des Alpha Section. fait que c'est pas clair. Puis là, ça finit un petit peu sur une note de genre, de Power of Friendship, là, ou est-ce que, comme, genre, t'es tes alliés, ils te protègent pendant que tu te bats contre le boss final. Puis là, le boss final, c'est un, un vrai bon de boss final, là, où est-ce que ouais, ouais. le c'est niveau de zero, difficulté là. prend une bonne, une, 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 un bon jump. Euh, ça va pas si pire jusqu'au bout où est-ce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une séquence de, de d'attaques à faire dans un sens où est-ce que lui apparaît. Puis ça, c'est quand même extrêmement rapide ce qu'il faut que tu fasses. Puis quand tu le rates, il, genre, il est capable de te donner deux stun coups back-to-back, back. t'es stun-lock. Lui aussi, il est comme, oh, tu pensais qu'il y a juste un truc que faire ça. Puis, éventuellement, il te repitch la même affaire, mais il faut que tu le fasses avec les contrôles inversés. ouais parce vraiment... que t'es
1: comme, ouais, t'es comme buzzé, puis là, ça reverse les contrôles sur ouais. la manette. Ça, c'est
0: un classique que les gens font plus beaucoup. Mais il me semble <rire> qu'à une époque, là, quand tu étais vraiment dans le marre dans un jeu vidéo, c'est parce qu'il t'avait fait le « old switcheroo ». Où est-ce qu'il disait « droite, c'est gauche, haut, c'est bas, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais comme tu dis, c'est que ça finit. Il meurt, il y a le générique. Puis là, t'es comme...
1: Est-ce que t'as vu le post-credit
0: scene? Oh oui! <rire>
1: c'est ça, à la fin...
0: <rire> qui, qui aide pas du tout.
1: <rire> à la fin, page qui est ton oncle, mais qui est aussi un cochon. Euh, <rire> apparemment, il euh, y a un reveal qui aurait été infecté par genre le, le doms virus, tu sais. Ouais. Qui, dans le jeu, on établit que ça prend deux secondes de se guérir de ça. Ça fait que c'est comme pas mm-hmm. trop euh,
0: stressant. Mais oui, parce que dans le fond... Il s'est, fait, il s'est fait guérir de ça euh, de Double H quand tu le trouves. Double H quand ouais. tu le trouves, il est vraiment mal en point, il y a une grosse maladie. Il, tu le ramènes à Iris, ils sont comme, c'est bon, on va le sauver, il devrait être chill dans six semaines. Tu te retournes, il est avec toi, puis il est comme, je suis prêt, Let's, let's go. go. <rire> <rire> Okay? <rire> t'es God pas genre God Mouradou. God. Gros gars Double H. Double qui est le plus fatigant des... En fait, je sais pas dans tes deux alliés lequel me gosse plus, lui avec son cumberson and Peters qui fait juste comme dire constamment des espèces de phrases de leur manuel d'armée de Alpha Section, genre, Page 262, a unit never fails, ou whatever, tu sais. Mais il répète souvent ça. Je pense que c'est moins pire que Page dans les courses de Hovercraft, qui a de la grosse musique en, en, en espagnol. puis lui, il fait juste crier, Thomas <rire> Il fait juste crier des noms de bouffe qui viennent d'Amérique du Sud, ça n'a pas rapport, genre, MURITO! C'est comme. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? I love fait, it all, man. Ouais, mais Page, c'est ça. Page, ça finit pis, tu sais, c'est comme... Il y a genre même pas de son. C'est genre, Page, comme... Il y a même pas lui qui parle. Il y a juste le générique qui, qui passe, qui est pas animé. Puis il y a vraiment juste comme... Page, tu vois sa main avec comme... Il est peut-être plus en possédé par l'ennemi, I guess, que comme genre, il est en train de se réincarner dans Page. Fait que c'est, c'est vraiment pas clair. Pis c'est justement un... Un, un espèce de credit scene que je pense qu'il aurait vraiment voulu aller dans cette direction-là. Puis que tout ce qu'ils ont montré de Beyond Good à niveau 2 va jamais dans cette direction-là. Parce que finalement, anyway, même Beyond Good à niveau 2 a passé à travers tellement de stades qu'ils ne savaient pas trop où est-ce qu'il s'en allait. Là. Bref. Vas-y donc. Hey, on peut y aller. Je pense que... Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur Ouais, moi j'ai Evil. tout dit ce que
1: c'est... j'avais à dire. C'est un jeu extrêmement charmant, extrêmement quirky. Mmh. C'est le fun. C'est pas long. Euh, allez-y guys si, si, si ouais. c'est quelque chose qui vous a intéressé et que vous n'avez pas encore si, essayé. Si vous
0: avez un petit Xbox Series S, là, c'est, c'est le moment. <rire> fait que j'imagine qu'il est sur Game Pass, dans le fond, fait que ça peut casser. Non, il n'est sur... pas sur Game Pass. Ah, je l'ai acheté. Okay. Euh, mais
1: je ça, je, 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 je l'ai pogné en vente. Il tombe en, Je pense que je pense que quand il n'est pas en vente,
0: il est comme 10$, puis j'ai acheté comme 2$. Fait que tu ah, au, au pays, il est 10$, guys. Écoute, Beyond Good à niveau 2, c'est. Le jeu, officiellement, maintenant, depuis l'année passée, Triple qui est en développement depuis le plus longtemps. Ça l'a dépassé Duke Nukem Forever, que lui, il est effectivement sorti après X nombre d'années pour être un plus gros le, genre, un des plus gros flops euh, commercial ever, je pense. Puis, potentiellement, que c'est pour ça que Beyond Good niveau 2 reste dans cette espèce de label-là où est-ce qu'ils ne sont pas obligés de le sortir pis ils pas juste comme surfer sur la haine pour le restant de nos vies. Who knows, Parce qu'en 2007, Michel Ancel commence déjà à faire à partir des rumeurs. Il disait à Nintendo Power, comme hey, je suis en train de travailler en ce moment sur un projet où est-ce que j'aimerais vraiment revoir Jade. Fait que là, les gens, le Hype Machine commence. Oh, Beyond Good and Evil 2, ça s'en vient. Comme de fait, en 2008, il y a un announcement trailer qui sort. Tout ça, vous pouvez aller tous les trouver sur, sur YouTube. Là, Il y en a quand même beaucoup, puis je vais en nommer beaucoup, mais ils sont tous disponibles sur YouTube. On voit Page... Dans un nouvel engine, c'est vraiment crisp. C'est graphiquement extrêmement beau. Euh, Page, il est assis sur un char qui est complètement euh, pété sur le bord d'une route avec quelqu'un d'autre qu'on croit évidemment à Jade. Puis, ça dit « Beyond Good and Evil 2 ». Fait que là, il y, a ça, il y a ça qui sort. C'est juste un announcement trailer. Après ça, en 2009, il y a un trailer qui leak où est-ce qu'on voit Jade qui a plus l'air dans une espèce de trailer de gameplay, mais c'est pas un trailer officiel. Même que le trailer commence sur Jade qui est en T pose. Pour, 3... <rire> pour ceux qui connaissent pas le 3 pour ceux connaissent pas le 3 D, le T pose c'est quand tu mets des quand tu travailles sur des personnages ils deviennent dans une... ils ont les deux bras étendus comme un T. Puis c'est là-dessus que tu travailles quand tu travailles de la 3 D. Fait que genre, le trailer commence à être en T pose, puis le cassement à courir, puis les choses se passent. Fait que tu comprends que c'est vraiment un work in progress, c'est... mais le monde dit genre, ah, ils l'ont leak par exprès, mais non, apparemment, c'est vraiment un truc qui a été sorti à l'interne. Mais Je Ansel que... confirme que ça vient du jeu.
1: Je trouve que cette scène-là, c'est comme une scène du jeu qui ressemble beaucoup à quelque chose qu'on retrouverait dans genre Uncharted. Tu sais, oui. si t'es genre à Mumbai, là, puis tu cours à travers un genre de marché, puis eh. c'est très cutie-e-heavy. Là. Tu sens que tout ça eh. est fait pour avoir l'air fluide, mais tout est scripté, puis. Euh... C'est eh. ça. C'est,
0: c'est pas classe, c'est un trailer. C'est pas classe, il aurait voulu. Prétendre que c'est du gameplay parce que là, c'est vraiment autre chose. T'sais. Comme tu dis, ça fait extrêmement Uncharted, mais avec Jade. Euh, en 2013, là, on est comme un autre, quatre ans plus tard, les rumeurs ça, ça court au bon train parce que là, on n'a plus de nouvelles du jeu. On pense que le jeu est cancellé. Ancel confirme qui, que le projet est sur old parce que la team travaille sur Raymond Origins. En 2014, Ansel fonde son propre studio en parallèle à sa job à Ubisoft, qui s'appelle Wild Sheet Studio. Qui annonce son premier jeu qui s'appelle Wild, qui est un open world full ambitieux. Il y a un trailer qui était sorti à l'époque. Ce jeu-là n'est pas sorti non plus encore à ce jour. Euh, c'est comme une espèce de open world d'homme des cavernes avec des pouvoirs de contrôle animiste. Fait que genre, tu peux comme rentrer dans des lapins, puis dans des, dans des ours, puis les utiliser pour te battre contre des ennemis cannibales. C'est ça qui monte dans le trailer. Ça va l'air full ambitieux. Un, un espèce de de uh, the, the Horizon New Dawn sans les dinosaures robots, mettons. Euh, 2017, un trailer sort à l'E3 avec des nouveaux personnages principaux. C'est celui-là que la plupart du monde ont vu euh, avec le singe puis euh, la, la fille avec euh, le, le afro. Euh, c'est vraiment très beau, comme le monde capote. C'est, ciné- c'est comme graphiquement, c'est extrêmement bien animé les personnages sont pour, pour, comme sont le, le les euh, les faciès puis les expressions sont incroyablement poussées c'est un peu fantastique les gens sont encore un peu bouche bée de que ça, ça soit sorti quasiment un film qui sortait de cet univers là avec cette animation là aurait moi, été j'ai fantastique
1: j'ai les... j'ai rechecké genre la semaine passée mm-hmm. puis comme même aujourd'hui, les jeux, ils look pas comme ça. Là. Comme c'est, c'est complètement fou. fou. La fidélité graphique de ce trailer-là, c'est ouais, quand même, ouais. c'est, c'est above and beyond. Là. Ah,
0: Ça n'a pas <rire> de bon sens. Juste comme genre, l'espèce, de... il parle à un, un gros cochon, le singe, puis tu vois comme les filets de bave puis les plis de peau qui se déplacent. C'est vraiment impressionnant. Euh... À ce moment-là, euh, Michel Ansel a aussi un espèce de, de, de démo de gameplay in-engine qui s'appelle le Engine Voyager. Vous fallait le trouver aussi, c'est un 15 minutes où est-ce qu'il te montre que tu te promènes. Lui, tu comprends que les personnages principaux vont peut-être être euh, customizable parce qu'il te dit ça, c'est mon personnage que j'ai choisi, c'est un singe. Puis là, tu te promènes en espèce de jetpack à côté d'un vaisseau qui est par-dessus une ville gigantesque que tu as vu dans le trailer qui s'appelle Ganesh. Euh, puis c'est Impressionnant, c'est, il te montre un peu comment tu peux aller voyager dans l'espace, il te montre déjà les trucs seamless. En 2018, il y a un nouveau trailer qui sort avec, un, avec Paige. Là, on revient avec Page, on comprend que c'est potentiellement plus un prequel sur lequel il travaille. Euh, le trailer finit sur genre Jade qui rentre dans la base de Page et comme méchante. Pas clair non plus où est-ce qu'ils s'en vont, mais finalement tu comprends que là, à ce moment-là, c'est définitif, que ce n'est pas une suite de l'histoire de Beyond Good à Niveau 1. Euh, Ubisoft sort le Space Monkey Programme, qui est encore accessible sur leur site, la, la page, si vous allez sur la page de Beyond Good à Niveau 2 sur le site d'Ubisoft, il y a encore le Space Monkey Program qui est comme un, un espèce d'endroit où ce que les gens peuvent avoir des updates sur qu'est-ce qui se passe avec le développement de Beyond Good à Niveau 2. Et aussi participer. Il y a plein de sondages. Il y a comme les gens pouvaient envoyer du fan art, etc. Euh, c'était quand même une déb c'est quand même très intéressant la, l'espèce de sentiment de communauté qu'ils voulaient créer. Il y a eu plein d'affaires entourant ça. Ils ont fait un espèce de programme de marketing avec Joseph Gordon Levite et son record à une époque aussi. Il y avait beaucoup. Ça, c'est comme. Les choses étaient vraiment censées se passer à ce moment-là. Euh, en 2018, il y a aussi un, un gameplay update trailer où est-ce que là, ils te montrent tout ce qu'ils veulent faire avec le jeu. Et là, c'est là que c'est un peu zinzin, tu sais. Comme il y a des jeux maintenant qui essaient de faire ça puis ça marche même pas. Eux, ils parlent de comme du in-and-out co-op, seamless. Euh, du voyage dans l'espace, seamless. De la Terre à l'espace. Toi, dans le fond, ton petit vaisseau, il est à l'intérieur d'une gigantesque base qui est un, juste un plus grand vaisseau que tu transportes à travers la galaxie. Ils disent qu'il va avoir countless universe, countless galaxies. Euh... Ça, c'est quasiment un petit peu plus terrifiant quand t'écoutes ça maintenant qu'on a genre eu ben c'est nous tous les problèmes qu'on a eu avec Starfield des genre comme hey, mais man,
1: Star, je... Star Citizen c'est la même chose tu Star... ça c'est un peu la fin de, de, de ce qu'on a su du jeu là ouais mais euh, tout ça tu sais puis je me suis tout retapé ça la à puis oh, comme c'est juste un un, un, un un entrepôt rempli de red flags, surtout in mm-hmm. hindsight, là, t'es comme... Puis, non seulement ça, mais il n'y a rien là-dedans que moi, je trouvais intéressant. C'est, C'est... comme plus des techs, des mots. Il n'y a, y a rien que tu es comme, ah, OK, ça a l'air de quelque chose d'intéressant. C'est juste quelqu'un mm-hmm. qui veut te montrer comment il a réussi à développer un engine qui peut générer des mondes à l'infini. On est dans le même problème... Que Starfield avait. Mm-hmm. Puis Michel Ancel, il est tout fier de te montrer genre la profondeur de, de chaque environnement. Mais il n'y a pas vraiment d'idée dans le jeu.
0: Genre, c'est comme juste un. En tout cas. Non, mais définitivement, puis tu sais que ce qu'il faisait, tu sais, on a parlé beaucoup de charme de Biengoodive, puis c'est ça qui fait que ça marche. Et là, tout ça, c'est out pour justement mettre l'accent sur comme plein de, euh, de nouvelles capacités que leur engine leur permet. Mais que, ils font juste aller shooter back to back. T'es comme OK, mais genre, c'est quoi l'histoire? C'est comme tu le fun? C'est qui ce singe-là? J'étais accroché le 2-3 deux, deux, trailers à cette gang-là. il était tellement comme le fun, euh, la team à la valeur, vraiment très intéressante. Et ça, ils n'étaient pas là-dessus. Ils font juste te montrer comme genre Checker toutes nos belles bébelles. T'es comme Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment ça que je voulais t'sais. il parle aussi de recrutement euh, qui ressemble quasiment au recrutement dans euh, Watchdog Legends que tu peux juste comme recruter n'importe qui, n'importe quand suis comme ah that's too much on n'est on, on plus capable de ça on, on, les gens veulent plus nécessairement ouais. ça c'est,
1: c'est, c'est, c'est comme tu dis il nous montre plein de bébelles que d'autres gens nous ont montré puis ont jamais été le fun ces bébés-là. <rire>
0: non exactement. mais c'est vrai, c'est comme oui, oui. we've been there before. Ah, là. Ouais. Avec comme... avec du recul, ces bébés-là, on a compris que finalement c'était pas mieux puis que plus gros c'est pas mieux non plus. Tu sais, comme plus petit mieux fait. Tu sais, genre la ville, si tu me dis comme elle va être genre full explorable, je suis comme parfait. Mais quand tu dis et hey, puis il va aussi avoir genre des centaines d'autres planètes, je suis comme ah non ça. Ça, ça, ça marche pas. J'ai l'impression qu'il y a juste cette ville-là qui va être le fun. Puis tout le reste, ça va être un afterthought parce que on dirait qu'ils se sentent obligés. Ouais. Fait que là, ça finit, c'est, ça finit tout ça en 2020. On n'a plus de nouvelles de 2020 du Space Monkey Program Parce que c'est aussi au moment où est-ce que Michel Ancel part du Bisof. Euh, il y a un fond de controverse assez intense parce que Libération en, en France euh, fait euh, une grosse enquête sur. Euh, Genre, avec des dénonciations des employés qui disent qu'il y a un tempérament pourri, euh, puis que ça se passe vraiment pas bien de développer des jeux avec lui. Euh, il dit que c'est pas à cause de cette enquête-là qu'il est parti, il dit que c'est juste une coïncidence vraiment étrange. Il voulait vraiment aller faire d'autres choses. Il, fait, il travaille maintenant comme genre, dans des refuges animaliers et euh, euh, de préservation d'écosystèmes euh, particuliers. Là, il travaille dans une OBNL, je pense qu'il s'appelle. The Oasis Project, ou quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, en 2020, il y a énormément de controverses chez Ubisoft. Il y a beaucoup de monde qui, ouais. qui, qui partent du vaisseau parce qu'il y a des controverses pires que ça. Lui, comme il y a des trucs d'enseignement sexuel, lui, c'est plus comme genre, hey, c'était vraiment comme c'était un ton de mal. Mais. Ben, apparemment,
1: apparemment, j'ai checké une coupe d'affaires, puis apparemment, c'était quelqu'un, tu sais, en plus, first, il y a comme une attitude, évidemment, il y a un ego démesuré, ouais. Mais en plus, il y a des capacités techniques quand Même Limité. avancé.
0: Euh, avancé, pardon. Fait
1: qu'il, il, ce qu'il faisait, c'est que des fois, en une fin de semaine, il redesignait chez eux, genre, le corps du jeu. Puis là, il, il, il annonçait le lundi à genre 60 personnes qui travaillaient sur son jeu Hey, ce mm-hmm. qu'on a fait dans la dernière année, c'est rapide. maintenant, ça va être ça, tu Puis que, <rire> fait qu'il était comme, il, il, il pouvait en 24 heures flipper le jeu de bord. Mm-hmm. C'est pour ça que Beyond Good and Niveau 2, ça fait 13 ans qu'il travaille dessus et il ne s'est mm-hmm. rien passé. C'est qu'il change le temps d'idée, il change le scope du jeu, il change des détails ou des, du micro, du macro. Ouais, l'histoire, il, carrément. Il est impossible à gérer. Puis <rire> apparemment, à la fin de son époque chez Ubisoft, euh, à travers le développement de Beyond Good and Niveau 2 et aussi de toutes les autres Rayman qu'il a fait. Il y avait tout un système en place où est-ce que lui, il parlait à personne. Il y avait un genre de middleman -hmm. qui parlait avec Michel, puis ce middleman-là, c'est lui qui gérait l'équipe, tu sais. Parce que c'était établi que personne ne pouvait y parler à lui, il il, 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 y avait trop de (rire) troubles.
0: C'est complètement absurde. (rire) C'est tellement absurde de se dire ça que la solution, ça va être de comme genre, on a vraiment besoin de le garder, on va juste l'isoler.
1: Mais tu vois à quel point les guillemots, les frères, ou en tout cas Yves qui est maintenant le, 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 le boss, ils l'ont toujours protégé, lui. Tu sais? ouais, ouais,
0: il était comme
1: ça. écoute, soit par loyauté, soit par euh, il avait l'impression que c'était peut-être un Golden Goose qui allait mm-hmm. repoper un genre de hit. Mais il était comme écoute, on va tout faire jusqu'à temps que bon, en 2020, c'était comme c'était fini. Puis je sais ouais. pas si tu as vu l'entrevue sur
0: Instagram. Non. Oh, OK. Attends, laquelle, laquelle? Parce que les les trucs de Libération, je voulais les regarder parce que... Non, 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 non. non. C'est pas celle-là, OK. Non, 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 non.
1: Sur son propre Instagram à lui, Michel Ancel. Oh, OK. Quand il a été euh, évincé de Ubisoft, -hmm. il a publié une entrevue que Jade fait avec lui. Et donc, Jade, la personnage du jeu Beyond Good and Evil, qui wow. est une journaliste d'enquête, ouais. fait une entrevue avec Michel Ancel.
0: Oh, okay. Elle, l'interview, je pensais qu'elle était assise à côté de lui et répondait non. à des
1: questions. Elle, quelques... oh, elle a l'interview, puis l'interview commence par « genre euh, Hey, Michel, euh, paraît que tu t'es fait accuser de tel, tel, tel truc. Explique-nous pourquoi c'est de la bullshit, puis genre, tous les haters, ils sont après toi. » C'est <rire> une freaking longue entrevue. Tout ça est écrit, là. Mm-hmm. De, de lui qui explique de comme.
0: Wow! Il y a juste.
1: Yo, c'est des haters, man! Yo, c'est des, des haters, haters, c'est pas vrai!
0: C'est pas vrai! Ouais, il a poursuivi d'ailleurs Libération euh, à cause de ça. Je, parle, je, je sais pas si ça a été réglé. Euh, en tout cas, maintenant, il, il a juste quitté complètement le monde vidéoludique. fait que Ça fait aussi que l'autre jeu de son studio que lui a fondé, ouais. ben, lui non plus, il sortira pas, tu sais. Fait que du fumi- c'est du, du fumiciel, du vaporware, man. Ouais, fait
1: non, mais voilà. c'était quand même drôle parce qu'il y a, y a quand même pas mal de vidéos de lui sur, sur, sur YouTube, tu sais, qui ouais. présente le jeu et qui parle de différents trucs. Il a l'air d'un gars quirky, mais sans plus. Mm-hmm. Mais quand tu vois son, son, son auto. <rire> Comme, auto-interview oh. sur Instagram, t'es comme, OK, that's one full blonde oh, ouais. zinzin right there. <rire> <rire> c'est tu, te, tu te fais interviewer par une journaliste fictive que t'as inventé. inventé. Okay. C'est
0: comme un dessin wow. animé. Là. Ah, c'est excellent. Fait ah, euh, c'est ouais. fait que c'était pas mal ça la dernière nouvelle. En, 2000, en, en 2022, euh, ben, comme je l'ai dit tantôt, euh, Beyond Good and Evil récolte la palme du jeu le plus longtemps en développement pour un jeu triple euh, A dans un studio comme ça fait que voilà je finis ça sur un petit fun fact parce que récemment j'avais pas flashé avant de jouer à Beyond Good and Evil je me suis claqué la série d'Ubisoft Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix qui est sorti sur Netflix euh, qui est comme un espèce de de... C'est vraiment très weird, c'est genre comme un univers dystopien qui met en vedette des personnages de l'univers d'Ubisoft, dont Raymond, qui est genre le présentateur de nouvelles, un euh, peu à la Caesar dans Hunger Games pour sûr, parce que je l'ai regardé récemment, c'est pour ça que j'ai cette référence-là, mais puis Raymond c'est genre un Cokehead alien finalement, puis le personnage principal qui est... Euh... Captain Laserhawk, je pense, que c'est pour ça que ça s'appelle de même. Euh, éventuellement, il se fait enfermer, puis il se fait enfermer avec Jade, puis Page. j'avais pas catché pourquoi il enfermait une photographe dans, dans genre leur, leur, leur élite euh, qui était censée, comme genre, prendre contrôle de, 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 de cellules terroristes, Puis tu sais. là, je sais mais qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Puis finalement, j'ai catché après, puis ils, ils, ils lui font exploser la tête. Dans, dans la série. C'est, <rire> c'est assez violent. Ah, c'est assez violent. Ils ont comme toute une espèce de bombe implantée dans leur tête. Puis euh, Jade, un moment donné, ils disent comme genre « Ok, anyway, elle va mourir. Fait » Fais-y exploser la tête pour qu'on se sauve. T'sais. Ils donnent la directive au, au, euh, à, leur, à, leur, euh, à leur boss. Puis le page il est en crise. Très intense la série pour six épisodes. Honnêtement, ça vaut la peine. Si vous avez genre aimé euh, euh, Cyberpunk and Runners qui est dix fois meilleur, là, c'est ça se regarde bien un après-midi. Fait que bon. voilà. J'ai réalisé qu'on n'a pas dit de quoi on allait parler ce soir dans la discussion. D'habitude, on le fait au début de l'épisode pour ouais. que les gens aillent rapidement aller s'inscrire sur Patreon. Mais euh, là, ce soir, dans le fond, on va parler euh, du nouveau remaster de Last of Us 2, mais des remasters en général, remake qu'on aimerait potentiellement plus voir que... Celui de Last of Us 2, qui est sorti, <rire> j'ai l'impression, ça fait deux ans, mais ça fait déjà un, un, un peu plus de bout que ça. Fait que c'est ouais. ça notre discussion ce soir.
1: Ouais, mais en tout cas, le, le, le Beyond Good and Evil, man, très weird. Genre, J'aimerais ça, je sais pas, parler avec du monde qui ont fait le jeu, comprendre l'espèce de Perfect Storm qui a fait en sorte que toutes les idées beaucoup trop ambitieuses mm-hmm. de Michel Ancel, on peut être contenu dans un package, comme comment ils l'ont géré, comment ça s'est... Quelles décisions ont été prises quand il quand est venu le temps de, comme, strip down le jeu puis changer certaines mécaniques. J'ai ouais. l'impression que c'est comme... Tu si tu regardes ce que Michel Ancel a fait avant puis après ça, quoi que ça me tenterait de jouer à King Kong, voir wow, WhatsApp à King Kong, là mais t'as pas l'impression que c'est, 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 ça n'a aucun rapport avec ce jeu-là, tu sais? Les rings, tous ces trucs-là. Ça, si, c'est des affaires qui sont inventées.
0: King Kong, c'est juste comme il a été le, le maître de la vie.
1: Non, non, je parle Beyond Good and Niveau. Oui. Ça n'a pas rapport avec le reste de sa carrière.
0: Non, non, c'est ça. C'est non, comme des, comment, des... comment c'est arrivé euh, cette affaire-là? Ouais, ouais, je comprends fait ce que tu veux dire. C'est pour ça que je disais
1: peut-être que King Kong ressemble plus, puis que bon. Mais euh... Hey,
0: Rayman, c'est une affaire complètement loufoque aussi à la base. C'est comme, Ça a plus de sens d'évoluer vers... En fait, c'est, c'est encore plus surprenant d'évoluer vers quelque chose qui est, qui est très weird, Beyond Good and Evil, mais qui est pas mal plus terre-à-terre terre que l'univers qui a pu être Rayman, tu sais. Ouais, That's good. Mais euh, vraiment très cool. Un de un des jeux que j'ai bien aimé qu'on a fait euh, au podcast.
1: Absolument. Fait que là, le prochain jeu, on sait pas trop c'est quoi parce qu'on a un problème de shipping avec... Euh... <rire> <rire> ouais, peut-être, peut-être qu'on va vous en parler avec... Euh... Peut-être qu'on vous en parler dans deux semaines. Mais ça va être soit être Driver, soit Spec Ops, à voir. Ça va, se, ça va se décider dans les prochains jours.
0: Deux vibes identiques. <rire> fait que voilà. C'est tout pour cet épisode-ci. Merci la gang d'avoir été avec nous merci à ceux qui font de la route merci à ceux euh, qui font font... leurs impôts leurs impôts (rire) vraiment en retard (rire) là on est vraiment en retard ou extrêmement en avance je ne sais jamais Euh... (rire) Euh, merci à ceux qui sont dans le bain merci à ceux qui vont s'endormir merci au Patreon qu'on rejoint dans le cool corner dans quelques instants ciao tout le monde
1: ciao ciao